3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce numéro, un point sur les deux dernières journées de MLS, puis un zoom sur Bruce Arena, le coach des New England Revolutions, qui survole la saison régulière de MLS. Et pour en parler, Pierre Barieux, le directeur of performance de Toronto, qui a travaillé 7 ans avec lui pour la sélection nationale des US, nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Et nous reviendrons ensuite sur les accusations d'abus sexuels contre lex coach de North Carolina, Poirale, et le sandal qui agite le soccer féminin depuis la fin de semaine dernière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team hype du jour, à commencer par l'homme derrière le site de référence sur la MLS Culture Soccer. Salut Antoine Salut Ken, bonjour à tous Et le journaliste sportif Maxime Aubin, en direct de New York. Salut tout le monde Bon, maintenant que les présente sont faites, let's go. Et on commence avec un point sur l'actualité de la MLS.
0: Russia, going soccer, man. I am MLS.
3: Seattle et Kansas City continuent leur duel en tête de la conférence Ouest. Portland sa remontée, une statue à l'effigie de Brandon Donovan dévoilée et un but de Samuel Grantier à LA ou encore la victoire de Toronto contre Chicago en bas de classement. Euh, messieurs, une riche actuelle MLS la semaine dernière Qu'est-ce qui vous a marqué On peut commencer par toi Pierre Barieux. Euh, on rappelle que tu travailles donc euh, pour Toronto. Une victoire contre Chicago 3-1, ça fait du bien non
2: Ça fait du bien, oui. c'est un peu too little too late comme on dit ici mais, euh, mais on, reste, voilà, on reste sur euh, on reste sur quatre victoires et un nul sur les cinq derniers matchs donc c'est un peu voilà, un semblant de normalité et ça fait du bien quoi, ça fait du bien. On en
3: avait parlé avec toi du coup euh, dans un podcast précédent. Tu nous avais déjà que la saison risquait d'être compliquée. Euh, notamment euh, du fait de début de saison avec la Ligue Champion de la CONCACAF, euh, le fait que vous avez été longtemps en Floride euh, parce que vous ne pouviez plus rentrer euh, au Canada. Euh, bah, du coup, voilà, bah, tu avais un peu anticipé tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la saison, globalement, toi, comment tu l'as vécu et comment les joueurs la vivent
2: ouais je me rappelle donc à l'époque j'étais encore en floride quand on avait quand on avait discuté euh, c'est vrai que j'avais des j'avais des, des doutes j'avais un peu peur de la saison à venir et c'était déjà un peu compliqué et en fait malheureusement ça s'est confirmé en fait on a traîné le fardeau de, du début de saison pendant 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 tout le reste c'est un peu logique c'est pas ça arrivé à d'autres équipes avant nous. On a à plusieurs reprises, j'ai dit que si on pouvait effacer les quatre, cinq premiers mois et, et reprendre de suite, euh, on aurait eu des résultats complètement différents parce que c'était le cas typique d'une équipe en manque de confiance. Euh, voilà, contre des équipes qui n'ont pas la, pas la même pression. On a été malheureux sur quelques matchs et puis quand la défaite s'accumule, c'est difficile. Quoi. Donc, euh, donc là on a réussi justement un peu, le retour à Toronto a été bénéfique. On est rentré un peu tard, mais euh, on avait déjà accumulé tellement de matchs à l'extérieur. Donc voilà, euh, malheureusement, ça s'est passé un peu comme je l'envisageais à l'époque. Euh, et c'est pour ça que la période actuelle fait quand même nettement du bien, parce que ça confirme ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on attendait juste euh, un peu de confiance pour que les, pour que les résultats euh, euh, s'enchaînent, et, et c'est ce qui se passe en ce moment
3: et ouais, puis au final ça prouve que Toronto a quand même un effectif de qualité sans en douter pas trop euh, difficile de ne pas parler aussi du Chris Armas, l'échec euh, qu'il a vécu euh, Flo nous en parlait Florent valo donc euh, qui est pas avec nous ce soir mais lui il avait connu à, à New York au Red Bull c'est il disait qu'il avait une méthode assez particulière qui pouvait passer ou casser avec les joueurs alors, en l'occurrence bah ben là ça a été assez compliqué bon lié au contexte comment tu as vécu toi son, son licenciement et son déboussolement
2: ouais alors c'est euh, alors je, je savais en venant ici que euh, le style plus que la méthode serait euh, serait un challenge supplémentaire euh, par rapport à l'effectif. Comment je l'ai vécu mon son licenciement, licenciement je l'ai vécu comme à chaque fois qu'on perd un head coach et surtout une bonne personne, donc c'est c'est jamais très facile. Euh, malheureusement, mais ben, c'est la loi du c'est la loi du business donc elle en évolue, euh, c'est un business qui euh, où les résultats euh, priment et, euh, et c'est difficile de de, de, ne pas, de ne pas changer d'entraîneur quand on est né à une victoire en 12 matchs, même si, même si on est passé en, en Ligue des Champions. Euh, maintenant, est-ce que c'est la meilleure des choses à faire Les, La suite des événements a, a fait à part, à part le, le bump à court terme qui se passe dans pas mal d'équipes dont on a été justement, dont on a fait l'expérience. Les résultats par la suite n'ont pas forcément validé les changements d'entraîneur, même si maintenant ça va mieux. Donc, euh, où en serait l'équipe de nos jours si Chris était toujours entraîneur Je ne peux, peux pas vous le dire. Est-ce que ça serait pire Est-ce que ça serait mieux euh, Sur le moment, ça a été difficile, mais bon, c est, c est, malheureusement, c'est des choix logiques dans, dans, le contexte, dans le contexte dans lequel on évolue. Euh, voilà. euh, les, tu, tu mentionnais Florian, on a battu Cincinnati donc, il y a 4 jours, qui venait de changer d'entraîneur. On a battu Chicago hier, qui venait de changer d'entraîneur. Donc, eux, il n'y a pas eu de, de bump à court terme. Donc, voilà, pour revenir à Chris, c'est une bonne personne. C'était sûr que son style, est-ce que c'était le style pour Toronto à court terme On savait tous que ce serait un challenge est-ce qu'à long terme avec plus de temps avec peut-être euh, euh, la possibilité de, 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 de changer quelques joueurs ça aurait marché, personne ne le sait Antoine, tu as une question pour Pierre Varion un petit peu
0: euh, ouais, non, bah juste sur le, le Toronto c'est une, une saison comme euh, comme on l'a dit un peu compliquée, mais vous avez pu quand même jouer quelques jeunes, ce qui a été pas mal. Euh, est-ce que euh, c'est quelque chose dont vous étiez plutôt fier Et est-ce que toi, ton travail en, dans ce dans, dans ce cette phase-là, est-ce que ça a été quelque chose d'important pour les préparer physiquement
2: Ouais, c'est ça reste une on a quel, on a quand même quelques success stories cette année. Euh, donc euh, certaines d'entre elles, c'est vrai qu'il y a des il y avait un potentiel jeune. Euh, donc ça aussi, ça faisait partie des, euh, des choses que j'ai considérées avant d'arriver ici. Euh, c'est toujours difficile quand on tombe sur un. Voilà, on a un entraîneur qui, a priori, son style de jeu va faire confiance aux jeunes. C'est un peu ce qu'il a fait. On change d'entraîneur et, de, et de suite, ben, l'entraîneur en place, lui, euh, vise les résultats à peu, euh, plus qu'autre chose. Donc c'est un peu plus difficile dans, dans ces conditions pour certains entraîneurs de donner leur chance aux jeunes. On a, mais bon. On va dire qu'on a 2, 3 et maintenant quatre joueurs qui se sont affirmés et des joueurs qui, qui, seront, qui vont être au club pour, pour de longues années. Malheureusement, il y en a un qui s'est blessé sérieusement euh, sur une loi. On peut reparler sur un autre épisode mais alors, il y a un hors-jeu de 4 mètres euh, évident à tout le monde, et puis le, le, gamin, le gamin fait une course de 50 mètres pour finalement se faire tacler par, le, par le, le joueur qui était hors jeu de 50 mètres et il est, il est out pour la saison. Quoi. Euh, et là, euh, le drapeau se lève euh, 10 secondes plus tard. Donc, il y en a, oui, il, il y a quand même, donc ça, c'était Ralph Puisseau qui a un avenir. Ça, non, pas un certain avenir, mais je pense à un avenir certain. On a Jacob Schaffelberg qui était euh, absent pendant à peu près… Euh, qui faisait pas partie des plans d'entraîneur, qui, qui a bossé dur parce que c'était que c'est des bons gars et, et qui finalement est en grande partie responsable des, du revirement de situation des quatre derniers mois. On a on a un joueur à Chara qui était euh, drafté il y a deux ans, euh, qui était très haut à Georgetown, euh, qui a joué un match la saison dernière avant de se faire, les... qui a marqué et qui s'est fait non seulement les croisés mais bon, une blessure sérieuse de genou, donc il n'a pas joué pendant 16 mois qui revient et je pense que ces deux joueurs euh, par rapport à leur profil athlétique euh, Jacob et Acha ont vraiment changé de, euh, ont vraiment changé la façon dont on joue et c'est dit aussi euh, je pense que euh, on, a, on gagne récemment, notamment par rapport à eux. On a un jeune qui s'appelle Jackie de Marshall Rally, Il y a pas mal de clubs au monde qui sont après lui, euh, qui, commencent à, qui commencent à avoir quelques minutes. On a Noborokero qui aussi... Est... Voilà, on a, on a cinq jeunes, euh, plus deux, trois derrière, qui n'ont qui pas eu encore leur chance, mais il y a, il y a un potentiel joueur euh, évident.
3: Très intéressant pour l'avenir. Maxime, est-ce que tu as une question aussi pour Pierre
1: oui, mais une question d'update up en fait sur la situation de Josie Altitor. je voulais savoir un petit peu justement où il en était, puisqu'il euh, avait été mis à l'écart de l'équipe. Mmh. Cet été, j'ai vu qu'il avait été, euh, qu subir une opération. Euh. Mmh. Donc, je veux savoir voilà, où il en était aujourd'hui et est-ce qu'il avait toujours un avenir à Toronto
2: Ça, c'est Alors, moi, je peux répondre à la première partie de la question. <rire> la deuxième, ce pas pour moi. Euh, la première partie, c'est euh, effectivement, il y, eu euh, y a eu un historique avec l'ancien coach, au changement de coach qui correspondait à la trame internationale, donc là il a, il a réintégré le groupe. Il est rentré à 20 minutes de la fin contre Orlando, où il marque 5 minutes plus tard et, et là il avait une blessure enfin c'est pas une blessure, c'est chronique. Il s'est fait opérer de, du talon d'Achille où il avait une excroissance qui lui a enlevée. Donc là depuis, ben, il, est en, il est en return de play et il est, je pense que déjà on va le revoir d'ici la fin de la saison, d'ici peu. Et euh, quant à l'avenir, ça dépend de bah ça dépend de, du prochain entraîneur, ça dépend du président, ça dépend des acteurs sportifs, donc je peux, je peux pas trop me prononcer là dessus. Je pense quand même qu'il va y avoir pas mal de changements à l'intersaison, étant donné la saison qu'on est en train de vivre, même si c'est beaucoup mieux à court terme. Et euh, est ce qu'il va en faire partie, on verra. Voilà. justement pour
3: finir l'objectif sur la fin de saison c'est quoi c'est justement de faire jouer ces jeunes de s'aguerrir, de, de voir un petit peu faire le point de l'effectif pour la saison prochaine déjà
2: euh, encore une fois ça c'est une question pour l'entraîneur de mon côté mon objectif il était clair depuis le début c'est que je voulais surtout pas, avoir le maximum de points et, et, euh, et sortir la tête haute euh, donc <rire> j'espère continuer, continuer sur notre dynamique récente le, le plus longtemps possible euh, très sincèrement, j'ai pas regardé le de classement depuis trois quatre mois. Je préfère pas. Mais je sais qu'on remonte petit à petit. On est. On... Et euh, voilà, si on pouvait. Voilà. Je sais qu'il doit y avoir quoi six ou sept matchs. On verra. Par contre, c'est un objectif qui a été défini par tout le monde et notamment l'entraîneur et le président. C'est euh, c'est la Coupe du Canada. Donc là, on est en on est en demi finale. Et euh, c'est très important parce que ça ferait un trophée. Et puis c'est surtout que ça ferait une porte. Euh, ça serait une qualification directe pour la Ligue des Champions de l'an prochain. Donc ça, c'est l'objectif en demi-finale le 3 novembre. Et, euh, et ça, c'est clair que qu'il bon, y a pas mal d'énergie et de, et de ressources qui sont focalisées sur, sur, ces, sur cet événement.
3: Très bien. Bon, on, su, on suivra ça de En tout cas, on vous le souhaite plutôt. tôt. Antoine, Maxime, vous, vous avez regardé d'autres matchs ce week-end
0: Ouais très rapidement je suis un petit peu la Seattle encore. Euh, je fais juste parce que c'était un match assez important contre Colorado. Euh, Colorado il y a quelques mois, ça semblait être un petit peu une de franchise qui pouvait les challenger à l'Ouest avec euh, avec Kansas City. Euh, finalement ils ont été absolument détruits par, par Seattle, 3-0 à la mi-temps, une équipe sans Rudia, sans Lodeiro en plus. Euh, et la, la doublette devant euh, montero brune a plutôt bien servi euh, les, les autres et euh, il y a des buts de, de Roldan de Medranda et surtout un, un but un peu solo de Gerao Polo qui est un des meilleurs milieux de cette ligue et, et qui d'habitude se utilise plus par des frappes lointaines, là il a dribblé un peu toute la défense de Colorado euh, c'est pas non plus catastrophique pour Colorado c'est leur première défaite euh, en genre deux mois et demi, quelque chose comme ça, mais ils ont gagné qu'un seul dans ces derniers matchs, euh, et on sent que voilà, c'est une mauvaise dynamique à l'approche des playoffs, on parlait de Portland la semaine dernière qui est en pleine bourre, au contraire, eux ça, ça ralentit un petit peu à l'entrée des playoffs, et ça va on dirait qu'ils voilà, sont plus là pour défendre la troisième place que pour, que pour aller
3: chercher les deux gros
0: devant donc ça va être un peu plus compliqué pour eux.
3: Ouais, justement Colorado qui est troisième de la conférence Ouest avec 48 points, et Portland qui est revenu à deux points avec 46. Euh, Maxime, de ton côté, qu'est-ce que tu as oui,
1: mais je voulais mettre en valeur en fait le, le parcours actuel là, des, des New York Red Bulls, qui, se, qui sont quand même bien réveillés à l'est. Ils restent sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires de nul. Ils ont gagné le week-end dernier contre Cincinnati et ils remontent tout doucement au classement. Là, ils sont à la neuvième place. Ils sont plus qu'à six points des playoffs. Euh, voilà, ils sont sur euh, vraiment une belle série. Ils sont imposés notamment dans le derby juste allé voir. Contre, euh, ils ont joué deux fois contre les CFC euh, en seulement 3-4 jours parce qu'il y avait un match en retard, match nul et ensuite gagné dans le Bronx euh, contre eux. Et à l'image de cette équipe, c'est uh, l'attaquant qui me, qui, me, qui me plaît beaucoup, l'attaquant polonais de, de 23 ans, Klimala. Après, Klimala, qui a été récupéré au Celtic et qui en a fait le but de 5 passes en, 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 en 23 matchs, je crois. Et il uh, y a aussi uh, l'arrière-droite, Kyle Duncan, qui, uh, qui uh, justement, on avait parlé de lui à, 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 en Ligue 1 hein, là, l'été dernier. Il devait signer, je crois, à, à Metz, c'est l'an, je sais qu'il était intéressé, Kyle Duncan, qui, uh, qui uh, a bah, été formé ici, à New York, avant de partir à Valenciennes il y a 24 ans. Et... Toute dernière info aussi, un Français qui vient de, qui vient de signer dans les jours qui, 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 qui précède au Red Bulls, c'est un jeune défenseur central parisien qui a été formé à Lyon, qui s'appelle Issyard Dramé, qui rejoint l'équipe jusqu'à la fin de la saison, qui arrive, qui arrive vite. Voilà.
3: Même si ça risque d'être assez dur pour les Red Bulls, je vois le classement là, qui ont 34 points sur la 6 points des playoffs et de Montréal, donc euh, il ouais, faudrait faire quand même presque 100 fois sur la fin pour. Pour accrocher les playoffs, mais, mais pourquoi pas. Euh, une autre équipe à mettre en valeur ou on passe à la suite
0: euh, Pas suffisamment, juste, ouais, la parlais de Montréal, grosse victoire contre Atlanta 2-1, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font depuis début de saison et voilà, on a été beaucoup à les mettre très bas en classement. Là, ils sont dans les playoffs devant Atlanta, New York, Columbus, donc belle saison. Très bien, en parlant de belle
1: saison, on va, puis, on va parler de New England, j'imagine, tout de suite aussi
3: c'est ça, c'est la transition, nickel, merci beaucoup. Euh, ouais, on va parler un petit peu de la meilleure équipe de la saison, maintenant, on va en profiter Pierre pour être ça. Euh, donc, let's go. Première équipe de MLS qualifiée en playoff, New England domine de la tête et des épaules la MLS cette saison. À sa tête, un coach 100% US de 70 ans, Bruce Arena, sélectionneur des Etats-Unis à deux reprises, vainqueur de la Gold Cup trois fois, également quintuple vainqueur de la MLS Cup avec les Galaxies, euh, ou United, euh, du coup on s'est dit que c'était intéressant de faire un zoom sur ce coach peu connu en Europe euh, pour voir un petit peu quelles sont les recettes et le style arena, on est avec nous pour en parler quelqu'un qui l'a côtoyé pendant 7 ans, c'est ça euh, Pierre
2: C'est ce que je t'ai dit en amont, et c'est au moins ça ouais. 7 ans, ouais. donc euh,
3: Pierre Barieux qui on rappelle est le Director of High Performance de Toronto bah, du coup Pierre est-ce que tu peux nous parler toi, de, de bah, ce que ça t'évoque Bruce Arena et de ton travail à ses côtés pendant ces années
2: Très sincèrement, j'attends vos questions parce que je pourrais parler de Bruce pendant 24 heures. Euh, que je pense pas que je serais euh, en train de faire cette émission euh, si voilà ouais, si j'avais pas croisé euh, sa route un jour. Enfin, c'est lui qui a croisé, enfin c'est lui qui a fait. Qui a croisé la mienne, pour mon bref. Et euh, ouais, pour bah moi, pour moi, ça, pour moi, ça veut tout dire. C'est un, un grand entraîneur, c'est un ami, c'est une légende du football. C'est euh, voilà. On peut aussi dire que c'est grâce à lui que le foot américain est où on en est. Parce que bon, ma première, quand, quand il m'appelle pour me dire que je vais aller à la Coupe du Monde 2002 en tant que préparateur physique avec l'équipe des États-Unis. Euh, à l'époque, l'équipe voilà, vient de finir dernière en France. Je sais parce que j'étais en tant que spectateur à France-Allemagne euh, France à la Coupe du Monde 98. Donc, on passe d'une équipe, Voilà, il y a aucune. O... C'est sûr, dans le monde, personne n'attend rien de cette équipe américaine. La MLS n'est euh, 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 pas, pas au top, on va dire. Il y a toujours un point d'interrogation sur son futur proche. Et puis, bon, là, on a un résultat. On arrive en quart de finale et je pense qu'on méritait même une finale de ces Coupes du Monde, et du coup il y a un engouement, et du coup voilà, la MLS en profite et, et il, y a, il y a un effet domino. Euh, donc voilà, en, en gros je lui dis à tout de m'avoir donné cette chance. J'ai eu la chance qu'il était à UVA et que voilà, c'est quelqu'un qui a coaché Virginia pendant longtemps, et j'étais à venir, donc il observait l'équipe. Euh, et après, voilà, donc ça, en, en dehors de la relation personnelle et amicale et professionnelle. C'est quelqu'un voilà, quelqu qui prouve encore à l'heure actuelle qu'il a, il a quelque chose de différent et de spécial. Il a, non seulement il réussit, mais il réussit dans d'autres, que, quel que soit le contexte, quel que soit le club. Euh, alors les recettes, ont, je pense que la, la recette n'a pas changé, mais, euh, mais voilà, toujours est-il que euh, y a, personne ne peut contester le, son, son palmarès et, et, et sa réussite.
3: Justement, on, tu parles de recette, de style pour mmh. quelqu'un qui connaît peu Bruce Arena. Euh, toi, comment tu le décrirais son style au quotidien avec les joueurs
2: alors, alors son style, comment dire C'est c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va, euh, il n'est pas trop exis et nose, hein, Comme on dit, c'est pas la, la, la tactique. C'est quelqu'un qui, qui est un maître en, ma, en matière de, de relationnel. Il suffit de voir quelques-unes de ses conférences de presse. Euh, c'est un, un, un roi du sarcasme et, et de, de l'humour euh, voilà il arrive je me rappelle toujours de la remarque de, alors c'est pas toujours facile de travailler pour lui mais euh, enfin, dans mon cas ça a toujours été très très facile mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde euh, parce qu'il a un humour assez spécial et, mais il arrive toujours à tirer la, la quintessence de ses players les joueurs les joueurs l'apprécient et les joueurs lui, lui rendent sur le terrain euh, donc voilà il ne va, va pas faire de long discours j'ai des anecdotes, j'en ai pour 10 ans des anecdotes de, de la manière dont il peut aborder un, une veille de match, de match très important et, et peut-être par l'humour de trouver le moyen de détendre l'atmosphère j'ai une anecdote je vais vous la donner parce que je l'ai donnée toujours ai, on, joue la, on joue la Corée du Sud c'est quand même, on joue à la Coupe du Monde on, bat, on a battu le Portugal et puis et en gros, il y avait des assistants coach qui avaient passé six mois à, à, sur le scouting de la Corée, et puis ils commencent à dire les noms, ils disent « bon, on, dans le but, il y a Kim, après il y a Park ». Il met un, il met un grand, grande croix sous les il dit bon écoutez demain on joue contre et Parks. Il court partout pendant 90 minutes et, euh, et voilà. Et, et, et là tout le monde tout le monde et, enfin moi j'étais stressé forcément j'étais jeune à l'époque les joueurs étaient stressés et personne s'attendait à ça. Et il a détendu l'atmosphère tout le monde était mort de rire. Par contre je regardais <rire> en même temps je regardais tous les notamment l'assistant coach qui était pas si mauvais à il était, il était il était désolé quoi. Mais bon je pense que il il a il a, il a moyen de trouver les mots pour relativiser, alors c'est euh, pas pour enlever la pression des épaules des joueurs, parce que les joueurs performent, mais mais ouais, il a il a moyen de de, de garder euh, de, de, de garder les pieds sur terre et puis de dédramatiser, même s'il si est stressé comme tout le monde, hein, mais et, et ça, je pense qu'à long terme ça marche et euh, et puis voilà, des anecdotes, j'en ai j'en ai j'en ai un million et euh, mais tu vois il que voilà, il était à New England, ça passe. Quand il est, à, quand je suis avec lui avec le Red Bull et que je, je repars en équipe des États-Unis, il m'appelle un jour, il me dit je vais prendre les Galaxies et je, vais, et je lui dis très, il m'a dit j'ai très bon choix et comme coach et mon assistant va être Dave, j'ai très bon choix et il arrive aux Galaxies qui avait pas fait grand-chose depuis que sept ans et il gagne, il gagne trois titres. Donc euh, euh, personne ne peut contester ça. D'ailleurs, je pense que personne ne me conteste.
3: Ouais, justement, tu parles d'un excellent manager. Euh, mmh. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est-à-dire qu'il arrive à se mettre à jour pour euh, ben, continuer à exceller avec des générations qui évoluent et des joueurs qui évoluent. Mmh. Euh, cette capacité à mmh. climatisation, c'est quelque chose que tu as constaté, toi, avec lui
2: Oui, il, il reste jeune, il s'entoure souvent de joueurs. Il est très, euh, très fidèle et euh, donc il s'entoure toujours de de, de c'est pour ça que quand on fait partie de son cercle on, on sait qu'on fait partie de son cercle et, et il, il arrive à, voilà son, son type d'humour est compatible avec <rire> avec euh, toutes les générations et, et il y a aussi ce fait que il est voilà si des joueurs ont joué pour lui si des joueurs ont, ont alors, forcément ont performé pour lui il va il, voilà il, il va euh, il va les inclure dans son cercle, son staff à New England, c'est soit des gens de Virginia, soit des... J'étais coach avec lui, enfin, j'étais avec lui en équipe nationale, mais aussi son année aux Red Bulls, et euh, Dave Vanderberg était joueur pour nous au Red bull à l'époque. Maintenant, il est assistant de, il est assistant de, de Blues à, à New England. Euh, et, et il a toujours, dans, dans ses effectifs, il y a toujours des vétérans de MLS qui ont joué pour lui, qui connaît et... Euh, et à qui c'est sait qu'il peut faire confiance donc euh, ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il arrive toujours à connecter quelle que soit la différence d'âge il a toujours à avoir cette même connexion avec, euh, avec euh, l'ensemble de son effectif euh, et en, pour moi je, je le dis c est, c est, euh, de, 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 il simplifie il simplifie les, il simplifie les choses euh, au quotidien et euh, il relativise les choses et, et il est aussi, euh, il, est aussi, euh, il, est aussi euh, il est aussi abordable
3: Anton, toi qui suis la MLS depuis plusieurs années, euh, qu'est-ce que à cette époque Bruce Arena
0: C'est un peu genre un des, des trois grands Américains euh, qui ont coaché la ligue. Il, il y a lui, il y a Bob Bradley et il y a Siggy Schmidt, euh, qui malheureusement est décédé il y a, il y a deux trois ans. Mais euh, Bruce Arena, c'est celui qui est là depuis le début vraiment pour le coup il a pris la, la première franchise de DC quand il est arrivé, en, en, enfin quand la MLS est arrivée, et pour le coup, DC, à l'époque, c'était une des plus grosses équipes de, de la Ligue dès le début. Ce qui est marrant, c'est que celui qui l'a challengé le plus dans sa carrière, Bob Bradley, c'est un ancien assistant de, de Bruce Arena. Donc, tu as aussi ce côté filiation un petit peu qui s'est fait avec Bob Bradley, qui aussi l'a succédé en tant que sélectionneur américain par la suite. Donc, Bruce Arena, c'est un peu ouais, le, le papa de tous ces entraîneurs. Comme, comme l'a dit Pierre, il est pour moi, c'est les, les vocations, c'est pas la tactique euh, quand on parle de Arena, C'est le côté grande gueule en conf de presse. Euh, c'est le côté je défends mes joueurs, euh, je fais les grands choix. Euh, il a quand il était sélectionné aux États-Unis aussi. C'était vraiment le, la plus belle équipe des États-Unis qu'on ait eue hein, en, en 2002, comme on l'a dit. Hein, mais même après les, 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 les victoires en, en Gold Cup, c'est assez incroyable. Et puis ça reste aussi un, quelqu'un euh, certes il a su il a, il a, évoluer avec la ligue. Euh, C'est marrant parce que oui, il a, quand il a commencé avec DC, c'était vraiment les tout débuts de la ligue. Après les, les New York Red Bulls, c'était un peu le côté star qui débutait euh, parce que Jorkef était, était déjà là quand il arrivait, par exemple. Donc c'était vraiment les tout, tout, tout débuts, mais il y a des choses qui étaient en train de changer petit à petit. Et le LA Galaxy, pour le coup, là, il a vraiment vécu la transformation de la ligue avec euh, bah, la les Beckham, les de les Donovan, etc. Et là, New England, il arrive vraiment dans une ligue où ce sont les latino-américains qui dominent. Il y a Gustavo Bow, notamment, Carles Riel. Enfin, On commence à voir un peu ce, ce changement de, de Paris. Mais lui, il est resté. Mais il y a quand même des choses qui changent pas. Euh, il est connu pour être bon, par exemple, pour ses drafts picks en, en college soccer. Donc, euh, Son équipe de New England, là, il y a un défenseur central qui est de Schuert, Kessler. C'est un, un draft pick de college soccer. Et à un moment où il y a les clubs qui ne mise plus du tout dessus. Euh, donc il a, il a des choses qui ne changent pas, Sahana, et c'est assez marrant de voir ça. Euh, mais oui, ce qui, ce qui reste vraiment pour moi, c'est ce, euh, ce côté justement grande gueule et, et celui qui gagne, qu'importe les, qu les clubs en
3: MLS. Et toi Maxime, du côté des états unis en ce moment, comment on parle de la saison euh, bah, quasiment historique en hein, New England, c'est Henri de Guerre euh, On met beaucoup l'accent sur, sur Bruce Arena, c'est quelqu'un qui est important dans les médias américains
1: c'est marrant parce qu'il est un peu omniprésent dans les médias américains et en même temps Enfin, on parle de lui sans arrêt mais en même temps il donne très peu d'interviews je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement justement discret et qui, qui s'exprime en fait finalement euh, assez peu ou vraiment qui choisit ses, ses, ses moments pour s'exprimer comme récemment il y a une super interview de lui dans le soccer américain euh, mais ouais tout simplement je pense que les médias américains et le monde du foot ici en général et Pierre soit d'accord avec ça c'est pour dire que c'est tout simplement le plus grand entraîneur de l'histoire euh, je pense américain quoi et ce qui m'impressionne, c'est ce côté, on en a parlé juste avant, c'est le côté longévité qui est extraordinaire.
2: Je pense que Bruce est quelqu'un qui garde, qui garde les choses près du cœur, alors que, alors que Bob sera vraiment très ouvert à, avec ses staffs. Donc je sais, je sais que notamment quand on était à la Coupe du Monde en Allemagne, je sais que, que Bruce avait des touches en Europe, euh, certaines qui considéraient, mais ça n'a jamais fait partie non plus, de, ça n'a pas été son, son objectif euh, primordial. Euh, Est-ce qu'il aurait voulu le faire Oui, euh, mais peut-être pas autant qu'un qu qu Bob ou qu'un Jesse March qui, eux, voulaient vraiment aller à l'étranger. Donc, euh, de par ses origines italiennes, peut-être que... Je ne sais pas. En tout cas, je, suis, je sais pour sûr, parce que c'est une des rares fois où il l'a évoqué avec son staff, qu'il a eu des opportunités. C'est notamment en 2006. Euh, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui, qui l'empêche de dormir, de ne pas avoir coaché à l'étranger pour revenir à son équipe de New England, il a aussi il fait quelque chose aussi de et je pense qu'Antoine a un peu là un peu évoqué c'est qu'il est, qu est euh, c'est qu'il voit l'avantage d'avoir des joueurs américains dans son équipe et euh, ça faisait partie des choses qui soulignait quand je l'ai vu il y a trois semaines c'est que New England le back four back six ou back seven des fois c'est que des américains ce qui à l'heure actuelle est très inhabituel dans la ligue et oui, donc ça se reflète sur ses réseaux. C'est vrai, il avait coaché Omar, de Omar Gonzalez. Il avait drafté Omar Gonzalez à l'époque et et euh, et euh, de La Garça, les deux de Maryland et les trois, ils ont gagné. Voilà, c'était titulaire pour eux dans des charnières des équipes où il y avait des Beckham, des Landon, des, des Robicin. Euh, donc il a toujours cette patte et euh, et, euh, et donc voilà quoi, il est quand même américano, américain. Il n'a pas peur de pas peur de le dire. On t'a une dernière question peut-être.
0: Euh, ouais, c'est juste pour rebondir sur euh, le fait que il euh, y a le, le, quand il est enfin tu lui demandais jusqu'à quand il pouvait coacher mm -hmm. c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de monde qui a critiqué le fait que New England est allé chercher euh, mm -hmm. quand ils l'ont fait après le, le fail de, de Brad Friedel euh, j'avoue moi-même avoir été sceptique à l'époque parce que ouais, 2016 ça a été vraiment un bon un raté en euh, de la pour la qualification du monde qui venait après aussi euh, des, une période compliquée sur Julian Klinsmann mais mm -hmm. qui a fait qu'il a pris un... un son, son la stature qu'il avait euh, parce qu'il avait toujours reconnu quand même euh, des succès assez importants euh, a pris un coup euh, parce qu'il restait sur les années de succès avec le LA Galaxy et il est vraiment parti du LA Galaxy pour aller redresser cette équipe américaine et ça a été raté euh, et donc quand New England est chercher beaucoup ont, ont trouvé ça très très euh, vieux comme solution d'aller prendre euh, Bruce Arena pour faire euh, non seulement le coaching mais aussi le, le directeur euh, sportif et euh, finalement en fait ça, ça marche toujours ce qui est assez impressionnant euh, donc je sais pas quand il s'arrêtera enfin, là ils sont quand même euh, bien partis pour emprunter un titre euh, ce qui est ce qui est très bien euh, mais euh, c'est c'est assez impressionnant qu'ils continuent à faire ça et euh, c'est aussi une petite anecdote qui me fait assez rire mais c'est comme euh, Siggy Schmidt il me semble c'est aussi un joueur de lacrosse. Euh, et c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça euh, les, les vieux coachs américains euh, qui forcément à l'époque euh, et quand il n'y avait pas la MLS, c'était dur de trouver du travail bien payé, j'imagine. C'est aussi à cause de ça. Mais il y a aussi ce côté d'avoir des bourses universitaires, etc. Euh, lui, il est rentré en, en étant épreuve de soccer, épreuve de lacrosse, euh, ce qui est assez amusant euh, et qui, qui montre en fait la dimension euh, coach d'homme
2: plutôt que, que de joueur, euh, qui est très euh, sportive. Ouais, C'est là aussi on voit l'évolution du sport. C'est quand même assez incroyable. C'est vrai que Bruce, Bruce serait le premier à dire qu'il avait quand même une sélection avec l'équipe de Sazini, en tant que gardien de but remplaçant contre Israël. Je l'ai assez entendu. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'il venait de la Crosse, alors que, bon, après, même Bob, qui était son adjoint à UVA, euh, voilà, lui, lui c'était football, football, et depuis, on, on, ce type de profil n'existe plus depuis très longtemps. Mais, mais c'est vrai que... Par contre, Ziggy, non, Ziggy était foot. Hein. Ziggy était ouais. aussi ouais. Euh, Donc voilà, une légende. Une légende, et je pense que... Alors euh, oui, certaines certaines personnes avaient critiqué, mais bon, on critique aussi euh, partout, toujours et sans raison, parce que euh, et c'est très bien que ce soit passé comme ça, parce que quand on a un coach quand même qui a qui a eu, qui a gagné partout partout tout le temps euh, et qui a voilà il, il a repris les US et c'est vrai qu'ils sont ils ont déchiré sur ce match à Trinidad. Euh, mais ça ça veut pas dire que, que le coach est terminé et la preuve parce que si on est objectif, on regarde sa carrière, on regarde tout ce qu'il a fait, et on se dit euh, Oui alors à, à moins de à moins d'avoir un jeunisme aveugle, on se dit euh, voilà, si si pas lui, qui d'autre et, et pourquoi quoi? Euh, donc voilà. Et dix ans après son
3: dernier, il devrait remporter son quatrième supporter shield, euh, ce qui est quand même un signe de durabilité avec une troisième franchise. Euh, ouais, C'est quand même pas mal. Bah, écoute, Pierre, merci beaucoup pour toutes ces précisions, en tout cas, euh, sur Bouss Arena, l'homme et, et aussi l'entraîneur. C'était très intéressant. Euh, bonne continuation pour la fin de saison. Et euh, peut-être à bientôt dans, dans le podcast sur Passe quand tu veux.
2: Merci, merci à vous. Et je pense que Bruce aussi, bon, là, ils sont surtout en, en, en passe de, de battre le record de points dans l'histoire de la MLS. So, euh, donc, ça, ça va, ça va être intéressant de voir s'ils arrivent à faire ça. Mais alors que pas grand monde, voilà, on, euh, aurait, aurait imaginé ça avant la saison. Ok, merci, merci à vous. Ça. Ok, bye. Merci. Salut Pierre.
3: Ouais, euh, nous, notre on va maintenant revenir sur le scandale qui agite la National Soccer Women League et a provoqué l'annulation de l'ensemble des matchs de ce week-end. Les révélations de Sinette ferry et Melena Manachim à Asie Athlétique ont fait l'effet d'une bombe. Paul Riley, jusqu'à leur coach de North Carolina, aurait abusé sexuellement des deux joueuses lorsqu'elles jouaient à Philadelphie et à Portland. Journée annulée, une responsable de la Ligue nord-américaine de football qui démissionne internationales qui montent au créneau et désormais le lancement d'une enquête par la FIFA. Euh, Maxime, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, bah, ce qui a agite euh, le sport américain ces derniers jours
1: ben, Complètement, Là, tu, tu l'as dit. C'est euh, très compliqué ce qui se passe ces jours-ci en hein, WSL. Euh, voilà, ces deux coachs qui ont, ont été... Euh qui ont été remis en cause et puis surtout on s'est en fait on s'est rendu compte que les accusations en fait étaient anciennes en fait et que la, la ligue du coup a, a couvert ces, ces témoignages là et voilà donc quand on s'en est rendu compte ces jours-ci ça, ça a fait un peu l'effet d'une bombe donc tu l'as dit aussi du coup la la commissionnaire donc la, la patronne de la ligue a démissionné la fédération américaine aussi s'est mise sur le coup et est en train de conduire une enquête interne là avec l'aide d'un cabinet d'avocats. et même la fifa aussi il a annoncé qu'elle qu menait aussi sa propre enquête donc, euh, donc, voilà, c'est, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est les, les, joueuses qui ont, qui ont, qui, voilà, les premières à témoigner déjà pour dire ce qui s'est passé. Ensuite, t'as des joueurs des joueuses stars, pardon, comme euh, Raphino et Morgane qui, euh, elles aussi sont montées au créneau et c'est Alex Morgane qui a révélé justement ces, euh, ces, ces, euh, ces, fameux emails de, de joueurs qui se plaignaient il, il y a déjà des mois, donc, euh, donc c'est un peu voilà la prise de pouvoir par les joueuses pour montrer un peu tous les dysfonctionnements de, de cette ligue là et expliquer que c'est un peu un peu systémique dans cette ligue. On parle de ces deux coachs là et il y a un troisième qui est aussi mis en cause, c'est l'entraîneur français de l'ex-entraîneur français de l'OL Reign en fait, Farid Ben City. Euh, lui, il était euh, donc euh, il est passé par l'OL euh, à Lyon, il est passé par le PSG aussi. Donc on sait l'OL Reign ils ont été rachetés par euh, par par Michelolas et l'OL Group. Et donc il a été licencié en juillet. Euh, a priori c'était pour des raisons sportives, puisque le club allait mal et c'est sûrement en partie vrai. Mais le Seattle Times annonce que en fait euh, il y avait d'autres raisons à son licenciement et que, que voilà que lui aussi euh, a eu des comportements inappropri inappropriés envers envers plusieurs envers plusieurs joueuses. Donc euh, donc voilà, comme je vous disais, c'est voilà, la mise, mise à jour d'une culture et d'un système malsain envers, envers les joueuses et, euh, qui essayent un peu d'être espérant des, en espérant des gros changements de fond.
3: On a vu ce week-end pas mal de groupes de supporters de MLS euh, mettre des banderoles, notamment à Seattle, pour, pour soutenir les joueuses et pour que le système change. Euh, aux états unis toi qui bah, vis là-bas au quotidien, euh, l'affaire a vraiment eu un retentissement important dans les médias
1: Il a un Elle a un retentissement qui est énorme dans tous les médias, que ce soit la presse nationale générale, générale comme Washington Post, New York Times, ou dans tous les médias sportifs, on en parle partout. Il faut aussi savoir ici que j'en ai déjà parlé, déjà écrit là-dessus, et Antoine d'ailleurs aussi sur le fait que une, ici la, 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 la culture sportive autour du foot est beaucoup plus politique qu'en France, c'est beaucoup plus engagé aussi. Donc oui, ça fait, ça fait gros, gros, gros scandale en ce moment, et on en parle énormément sur toutes les chaînes, je vous dis généralistes et sportives.
3: Antoine, qu'est-ce que tu as lu ou vu toi un petit peu sur le sujet
0: Ouais, déjà, le, le retentissement médiatique ne m'étonne pas trop parce qu'en plus de ça, euh, le côté politique est d'autant plus présent sur la sélection féminine et tous les joueuses féminines. Euh, Maxime parlait du rôle d'Alex Morgan, c'est c'est qui a qui a vraiment propulsé le, le dossier sur le devant de la scène et euh, elle a aidé en fait apparemment les autres joueuses qui avaient un peu du mal à à, à médiatiser la chose. Euh, elle, avait, elle les a vraiment aidées et c'est aussi quelqu'un qui se bat pour l'égalité des salaires pour la sélection euh, la sélection féminine. Donc euh, c'est normal que médiatiquement, ça fasse beaucoup de bruit. Euh, ça, ça arrive, ouais, à un moment, euh, comme disait Maxime, c'est assez intéressant parce que il y avait eu une 3 licenciements et qui avait été euh, pour des raisons sportives et qui en fait semblerait être, euh, en fait, ça, ça montre tout à quelque chose qui était caché pendant quelques mois euh, et, et finalement qui ressort comme ça avant quelques années et qui ressort comme ça euh, après, donc ça, ça crée un peu pas mal de choc euh, parce que c'est ces choses dont euh, la, la ligue était au courant. Et le Paul Riley qui a été viré pour un comportement pas forcément très bon, ça a été un peu déguisé sur les résultats sportifs, il a réussi à rebondir dans une autre franchise après. Ça un, tout un système assez malsain. Euh, tout ça arrive dans, dans un moment où la, qui a poussé la commissaire Elisabeth euh, à démissionner. Et euh, ça arrive vraiment à un moment où la NWSL connaît une, une saison plutôt euh, Intéressant sur tous les plans, en fait. Donc, être, euh, les matchs ont été annulés ce week-end. Ça va être intéressant de voir ce qui va être l'impact de, de, ce, de ce, de, de, de ce scandale parce qu'il y a la NWC dans plein expansion, Il y a une nouvelle, une nouvelle franchise qui arrive à Los Angeles et qui est portée vraiment aussi par un groupe assez, enfin, qui okay, majoritairement composé de femmes. Euh, donc la NWSL vraiment euh, grandit énormément en ce moment et j'espère que scandale ne sera pas un, un gros coup d'arrêt pour elle euh, mais il y a deux choses aussi à pointer un c'est le rôle de Meg Linehan qui est la journaliste de The Athletic qui a réussi à, à couvrir un peu tout le scandale. Euh, The Athletic c'est aussi hyper intéressant leur rôle, ils sont lancés en, en 2018 il me semble sur la MLS et c'est impressionnant parce qu'avant eux il n'y avait vraiment que Soccer America ESPN et le site de la MLS qui faisait les news sur le soccer américain et c'est assez impressionnant le rôle de l'athlétique euh, dans le sport américain mais surtout dans le soccer, ça fait deux ans que c'est un des médias qui suit le plus la MLS et euh, les, le foot féminin grâce à cette Meg Manhattan qui est une des rares reportrices spécialisées dans le sujet euh, et qui fait un travail de dingue qui a permis justement à, à, à ce sujet d'éclore. Des, des euh, et aussi, il faut avoir un petit peu la... La réponse de la fédération américaine, on disait, enfin je le disais un peu plus tôt, il y a tout un travail sur l'égalité des salaires qui est qui est en cours avec la sélection féminine notamment, et la, la présidente de l'USSF euh, s'appelle Cindy Parlow, c'est une ancienne joueuse, euh, et elle a remplacé euh, elle a remplacé son prédécesseur à cause de ces problèmes de salaire et d'égalité salariale des genres. Donc euh, voilà, tout, tout, toute une coloration euh, politique euh, qui, qui est autour de ce scandale.
3: Oui, très bien. Maxime, toi, qu'est-ce que c'est les prochaines échéances des, 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 des prochains jours, semaines, là La le championnat est déjà pour le week-end prochain, ce que j'ai vu.
1: Oui, le championnat est censé repartir ben, un peu comme prévu euh, la semaine prochaine. Mais d'ici là, on sait pas un peu, on se sait pas trop ce qui, est, ce qui va se passer parce que, comme euh, je vous ai dit, on est, euh, voilà, c'est un « under investigation », comme on dit ici. Mais Antoine euh, a raison, c'est intéressant ce qu'il disait sur le, le côté paradoxal entre le côté sportif et les coulisses, hein, parce que vraiment... Euh, c'est un championnat qui, qui est jeune, hein, qui a 11 ou 12 ans et qui euh, continue d'avoir de des nouvelles franchises qui intègrent la ligue. Il y en aura deux l'année prochaine. Financièrement aussi, je m'y suis intéressé. Voilà, c'est de plus en plus de sponsors, d'argent qui investit dans ce championnat, des, euh, des partnerships aussi avec voilà, des équipes françaises comme à Lyon. Il y a aussi euh, le Paris FC qui a envoyé une, une internationale, Gaëtan ici. Enfin, voilà, c'est une ligue qui est, en, qui est en plein essor et euh, voilà, je pense que j'ai pas maintenant aussi un coup au développement de la ligue. J'espère pas, mais, euh, euh, mais mais voilà. Et, ouais. Très paradoxal ce qui s'est passé.
3: Ok, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour euh, toutes ces précisions. Donc, on, va, on continue à suivre l'affaire euh, dans notre podcast, en tout cas. Euh, J'espère que ce podcast Hype vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer!